0: Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Nitrofilm und alle von euch, die sich jetzt wundern, huch, es ist doch gar nicht Anfang des Monats, das habt ihr sehr, sehr gut erkannt. Wir erklären euch gleich, was es damit auf sich hat, bis dahin erstmal herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und natürlich auch herzlich willkommen Marvin an dich. Wie geht es dir? Verdammt, ich wusste nicht, dass wir das erklären
1: wollen. Also ich bin völlig überfordert. Ich weiß selbst gar nicht, was ich hier mache, aber ich freue mich auf jeden Fall über diese zwei Filme heute zu
0: sprechen. Ja, yeah, unser redaktionelles Briefing im Vorhinein <lacht> war ausführlich, sehr, sehr ausführlich. Es war so dicker, ich habe zwei äh, Pressevorführungen, zwei PVs
1: gesehen. Wir müssen unbedingt Material <lacht> abliefern, weil wir müssen Nachweise haben. Vielen Dank,
0: komm her, Babo. Ja, das hingegen so war das. So ist es. Absolut. Das ist der Grund. Nee, tatsächlich hatten wir in der letzten Ausgabe so eine wunderschöne Kurzreview von La Grande Bellezza. Gerne nochmal nachhören in der letzten Ausgabe. Und ich habe zwei neue Filme gesehen. Ich schaue jetzt übrigens auch direkt danach nochmal zwei neue Filme. Also ich habe genug Material auf jeden Fall. Und da dachte ich mir, komm, lass uns doch einfach mal ganz kurz, jetzt wirklich so außerhalb der Reihe, kurz über die Filme quatschen. Und dann wisst ihr, ob es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Und äh, du, Marvin, hast ähm, auch mit engerem Kalender auf jeden Fall ein bisschen was gelernt. Genau. Ich ähm,
1: fand den Vorschlag auch äh, gerade hervorragend, weil es nach dem Titel her ja auch heute um Moonfall geht. Also das sieht aus wie so ein gekonnter Autounfall. Mhm. Und ähm, der Uncharted-Film, der neue Uncharted-Film, der hat mich sogar ein bisschen neugierig gemacht, weil ich bin ja ein Fan von... Ähm, von, von der Reihe, von der Original-Videospielreihe. Und bin sehr gespannt, was du äh, zu erzählen hast.
0: Das ergänzt sich gleich extrem gut, denke ich mal. Da habe ich auch ein, zwei Rückfragen auf jeden Fall an um dich. In jedem sehr Fall gerne. kann man sagen, ich bin hier, also wirklich alles passt zusammen. Ich würde das, das Format vielleicht noch ganz kurz vorweg. Wollen wir es einfach irgendwie so Short Review nennen? Und dann baue mhm. ich nur so einen schönen Jingle rein und dann, weißt du? Gerne. Dann machen wir das äh, ihr so. Ihr
1: merkt, es wir, wir ist alles live hier zusammengetackert. Vielleicht nennen wir es auch. Äh, der Quickie der großen Filme oder
0: sowas, aber Da, schauen, da wird mir auch ein Dingel zu einfallen, mit Sicherheit, das kriegen wir auch noch hin. Genau, und ich bin tatsächlich gerade direkt aus Hamburg eingedüselt mit, mit dem ICE, ich hatte noch so einen kurzen äh, Job quasi oben im Norden, aber auch am Filmset und genau, bin jetzt wieder hier und habe zwei Filme mitgenommen und ich würde fast sagen, äh, ich beginne mit Moonfall, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich finde auch, äh, auto Fall first auto
1: fall first <lacht> Warum sage ich das? Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen und ich muss sagen, ein paar coole Charaktere spielen mit, ohne Frage, jedoch habe ich doch sehr stark das Gefühl, dass es kein Riesenbudget hat, also ich habe nichts vorbereitet, ist ganz ja. spontan. Ja, es ist kein extrem
0: gut gerade, mach weiter.
1: Genau, also kein, kein Riesenbudget. Ich habe auch das Gefühl, obwohl, ihr 140 Millionen, 140 Millionen US-Dollar-Projekt zu googeln.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist der teuerste Autounfall seit
1: langem ist. aber. Okay, okay, oh, das wird immer schlimmer. Weil das CGI sah schon in den Trailern irgendwie nicht geil aus. Also auch nicht per se schlecht, aber auch nicht wirklich geil. Äh, mich freut es irgendwie mal wieder Halle Berry zu sehen, aber ich muss sagen, das, was ich im Trailer gesehen habe, wirkte eher cheesy und eher peinlich. Und wer ist der andere Schauspieler? Den kennt man eigentlich auch, oder? Patrick
0: Wilson? Das, das ist er? das Ding. Also man, man kennt ihn. meine nächste Frage wäre gewesen, äh, wie findest du Chris Pratt in dem Film?
1: Ah ja, genau, genau. Ich wollte mich gerade sagen, der erinnert mich an irgendjemanden, aber es ist dann doch jemand anderes. Ah, witzig.
0: Es ist sehr danach, äh, darauf angelegt, glaube ich, dass man diese Verwechslung als Laien-Kinogänger hat. Das, okay, da wette ich mit witzig. dir drauf, dass das nicht aus Versehen passiert ist. Ja, okay. tatsächlich. Wahrscheinlich ne? haben sie erst die Absage
1: bekommen und dann meinen sie, fuck, jetzt aber ich hab mal, da jemanden, der sieht
0: fast genauso aus. Jetzt müssen wir hinterher, genau. Ja,
1: deswegen gibt es auch im Trailer so viele Seite, seitliche Shots immer nur, weil da sieht er dem
0: sehr ähnlich. Dass man Aha. einfach das ein bisschen überdecken kann. Das mag sein, ähm, vielleicht war es aber auch einfach von vornherein so geplant, dass man den ganzen <lacht> Cast einmal so, das Witzige ist, ich dachte dann als wirklich Donald Sutherland aufgetaucht ist in diesem Film, ja, es ist äh, der bekannte Donald Sutherland, den man aus, ich glaube, Tribute von Panem und natürlich auch noch ganz größeren Filmen in der Vergangenheit kennt, aber letzt, also ersteres Tribute von Panem ist wahrscheinlich der, den die ganzen jüngeren Zuschauer und Zuschauerinnen gesehen haben mit ihm. Es ist genau der und als der dann drin war, dachte ich, boah, jetzt casten es aber wirklich alle so, damit die irgendwelchen bekannten Schauspielern nahe ähnlich sehen ja. oder so. Und es war tatsächlich Donald Sutherland. Das wusste ich dann aber erst auch im Abspann am Ende.
1: Aber Highlight für mich ist John Bradley. Ich glaube, ja. dass er nicht so witzig ist im Film leider. Aber eigentlich ein ganz, ganz süßer, toller Schauspieler, der vor allem meines Wissens nach ähm, Karriere gemacht hat und erfolgreich geworden ist durch die äh, Game of Thrones Serie. Und dort eben ähm, so einen Comic Relief Fan äh, Favorite war mhm. und ähm, echt paar schöne Szenen hatte und ich glaube dadurch einfach eine große Fangemeinde hat, obwohl der
0: doch glaube ich gar nicht so viel gemacht hat. Was tatsächlich eine ganz witzige Sache ist, um einmal zum großen Bogen des Films zu kommen. Ähm, Emmerich hat definitiv schon einige Filme gemacht, es ist nicht der erste Emmerich-Film und es ist tatsächlich nach wie vor, und das ist eigentlich ganz spannend, einer der großen Namen, wenn es darum geht, deutsche Filmemacher in Hollywood zu repräsentieren, also da gibt es eigentlich nie so viele andere Namen, die wirklich auf der Ebene Blockbuster machen, also ein ne, Kino, das äh, nicht im Arthouse läuft, europäisch oder international im Arthouse. Genau, und Emmerich hat mal wieder zugeschlagen und hat offenbar auch nach wie vor Geldgeber gefunden, die Lust haben, einen solchen Film mit über 100, in diesem Fall 140 Millionen US-Dollar zu finanzieren. Ganz spannend, wow. was du eben für Assoziationen hattest, man guckt sich den Trailer an und denkt so, pff, ja, wahrscheinlich nicht ganz so viel Kohle da, doch tatsächlich, es ist viel Geld, Geld da gewesen. Und was auch spannend ist für jeden Film-Nerd, der sich das Logo am Anfang anschaut, es sind eben nicht die großen Five, die Big Five-Filmverleiher, die hier Geld reingesteckt haben. Das waren bei den alten Filmen dann halt doch mal irgendwie Warner oder sonst wer. Das sind in diesem Fall dann Leonine, auch ein großer Verleiher, der allerdings nicht zu den Big Five gehört und natürlich entsprechend ein bisschen kleiner ist als die ganz Großen. Und er musste sich das weiter zusammenschustern, das Geld irgendwie. Die Finanzierung war scheinbar nicht ganz so geradlinig, wie man denkt. Und das mag seine Gründe haben. Worum geht es im Moonfall? Ich glaube, Ronald Emmerich ist nicht dafür bekannt, dass man lange braucht, um seine Drehbücher, die er auch in diesem Fall wieder mitgeschrieben hat, zusammenzufassen und ich denke, der Titel ist eigentlich schon ausschlaggebend genug. Der Mond verlässt seine Position, seine Umlaufbahn und droht auf die Erde zu fallen. Das ist neben, ich glaube 2012 hieß der Film, wo wirklich die ganze Erde auch explodiert ist, mal wieder ein ganz Szenario. Sein berühmtester, würde ich sagen. Nee, tatsächlich. Ihn, nee, nee, ich nee, 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 sein berühmtester. Independence Day ist, genau, noch ist, berühmter. ist ja, Independence berühmter. Und vielleicht auch noch The Day After Tomorrow oder Godzilla, was äh, wirklich ja bis heute große Hits noch waren oder sind. So ne. Also das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute wissen seit The Day After Tomorrow,
1: wer er ist. Interessanterweise und nicht durch die anderen beiden Filme von den
0: jüngeren Leuten, habe ich so das Gefühl. Von den jüngeren kann also das gut sein, aber ich so Independence ich ich auch auch so. Day war schon das Ding, was, was so der größte Boomer also bisher irgendwie war, so bei ja. ihm. Oh, um,
1: da, das meine ich halt, dass, da war ich vier Jahre alt. Ja, klar, äh, dass ich, ich zähle mich zu den Jüngeren, die ihn zum Beispiel von The Day After ja. Tomorrow kennen. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, macht total Sinn. Ehr Absolut.
0: Geil. Nee, da hast du recht. Und es ist ganz witzig, weil 2012 auch von vielen so das so als der Punkt gesehen wird, wo es dann wirklich auch bergab ging, weil diese Filme so eine eintönige Note bekommen haben. Und eben, Moonfall, sagt das mal wieder, das ist ein Katastrophenfilm. Er ist ja auch Mitbegründer dieses Genres. Also er hat das wirklich mal so der Mensch gegen die Naturkatastrophe so richtig richtig groß ins Kino gebracht. Er war tatsächlich einer der Ersten und äh, ja hat damit so einen Trend losgesetzt, der allerdings auch seine Tücken hat. Und da habe ich gleich ein Thema, das ich wieder aus der dramaturgischen Sicht mit reinbringen will, aber vielleicht noch einen Satz zum Inhalt. Also tatsächlich verbindet er hier ähnlich wie auch in Independence Day mal wieder das äh, ja, etwas Übernatürliche, sprich das sehr technologische Alien-Dasein. Das sieht man aber auch schon im Trailer, dass es da irgendwas gibt, was nicht ins Menschliche reinpasst, so von dem Vom Aussehen allein, dass hier der Mond quasi so eine außerirdische Note noch mit reinbekommt und das verbindet er eben mit dieser Katastrophe, der Mond fällt auf die Erde und es gibt eben unseren Protagonisten, der so ein abgedrehter, eigentlich man würde fast als Laie von außen sagen, ist ein Verschwörungstheoretiker der allerdings am Ende dann recht behält mit seiner Theorie, ähnlich wie auch schon in ähm, The Day After Tomorrow, wo das alles aber etwas natürlicher und realistischer dargestellt worden ist. Also sprich unser komischer Kauz, den wir als unseren Protagonisten verstehen, hat eine Theorie, die ähm, ja, von allem abweicht, was sonst gerade so an, an Theorie da ist und schafft es eben diesen Moonfall zu prognostizieren. Und dadurch und kommt er dann in die leitende Funktion oder in die bekämpfende Funktion zusammen mit Halle Berry und eben dieser an diesem chris Pratt verschnitt um eben das Ganze irgendwie zu lösen. Und dieser äh, komische Kauz ist eben John
1: Bradley West, äh, eben der der dicke Sam, ich glaube, hier hieß äh, genau. Sam äh, im Game of Thrones. Und erzähl mal gerne äh, von seiner Leistung so als Schauspieler, als Comic-Relief-Charakter. So kam er bei mir auf jeden Fall hundertprozentig rüber. Ja, ja. Als ein bisschen der dicklich dümmliche, aber dann doch irgendwie auch sehr smarte äh, vielleicht nicht ganz so kompetente, im Sozialkompetenzen, aber in anderen Bereichen waren wahnsinnig kompetente, äh, Nerd. So kam Ach, er mir die, rüber die, im Trailer. Sehr, sehr stereotypisch. Den aber hätte du ja eins zu eins in
0: The Big Bang Theory vom Spielen irgendwie einreihen können. Absolut. Das macht er, macht er in dem Sinne alles in Ordnung, aber habt dadurch natürlich auch so ein etwas, so ein Soap-Vibe oder Soap-Charakter, weil es eben, wie du schon sagst, eigentlich der perfekte Sidekick wäre von der Rolle und von der Figur und von dem, wie er das auch spielt, sodass man natürlich auch seine Probleme und Schwierigkeiten hat ihn jetzt als die ernstzunehmende ähm, oder als eine der Hauptfiguren zu akzeptieren? Der bettelt sich so ein bisschen mit unserem äh, Chris Pratt-Verschnitt ähm, um die, um die Protagonistenfigur und ja, macht es aber an sich ganz gut. Ich kannte ihn eben nicht davor von Game of Thrones, äh, weil ich die Serie einfach nie gesehen habe. Asche auf mich, mein Haupt. Ähm, aber genau. Bis, also Ich sag mal, seit dem
1: Ende, glaube ich, werden die Leute nicht mehr so: Was, du hast es nicht gesehen? Das Ende war jetzt ja so: also, Lass es sein. Äh aber ich sag schon, bis Red Redding, ohne dass ich irgendwas Spoiler, irgendwas ausführe, alle, alle Kenner wissen, wovon ich rede. Das muss man eigentlich, das sollte man als Filminteressierter ähm, sich umwill oder Serieninteressierter unbedingt mal anschauen, ja. weil dieser Effekt und dieser Mut, den diese ganzen Staffeln, die ersten vier
0: haben, ist schon einzigartig. Ja, ja, ja. Ähm Genau, tatsächlich muss man aber sagen, es geht in diesem Film nicht um Schauspielerei, es geht in diesem Film definitiv nicht um Figuren, sondern es geht tatsächlich letztendlich darum, glaube ich, dass man eben eine Menge Spaß haben soll, es geht darum, möglichst viel Materialschlacht zu sehen, auf eine unterhaltsame Art und Weise, also es gibt natürlich auch viele One-Liner, viele äh, so situationskomische äh, Jokes, wo irgendwie Slapstick was passiert und so weiter, und die Frage ist tatsächlich so ein bisschen auch, wohin zielt da der Film? Und ich habe das Gefühl, die Rolle, die ich, ich habe jetzt seinen Namen schon wieder nicht dabei, äh, hier unser, unser komischer Kauz äh, spielt, dass das eventuell so ein bisschen die Zielgruppe Bradley. ist. Genau, also die, die, es gibt zwar im Film eben eine Theorie, die man auch von Wissenschaftlern manchmal hört, also so Zivilisationen in mehreren Schritten beschrieben, irgendwann ne, erst nutzt man die Ressourcen auf seinem Planeten, dann nutzt man die Ressourcen aus seinem ähm, Sonnensystem und irgendwann schafft man es, ganze Gestalt, und, und so wirklich also quasi die Sonne zu nutzen als Energiequelle oder so. Und
1: die, und die Realität sieht eher so aus, wir sind kurz davor, dass wir unseren Planeten so zerstört haben, äh, dass wir nicht mehr das drauf leben so können. Möglich.
0: <lacht> nee, genau. Aber in so, in so, was ich meine ist, also man könnte ja quasi diesen Film hätte man ja konzipieren können als Film für auch wissenschaftlich interessierte Menschen, seriös wissenschaftlich äh, interessierte Menschen. Tatsächlich mhm. ist der Film aber eher für diese ganze Verschwörungsmyth fans so genau für also für Leute, die sich irgendwie gerne mal auf N24 nachts um zwei anschauen. Weißt du, dieser eine Typ, der seit zehn Jahren über Außerirdische redet <lacht> auf N24 oder Geil. mittlerweile ja. Welt. So, für, weißt du, für die Leute hat das einen richtig geilen Unterhaltungswert, weil weil du so genau all diese Theorien in einen Film, Film gewürfelt hast, aber halt völlig Banane ne? und, und dabei halt der Mond auf die Erde stürzt. Und was man tatsächlich sagen kann, also das Gute ist erstmal, tatsächlich hat der, ähm, auch wenn der Trailer super billig aussieht, da gibt es immer wieder Schauwerte, also sobald man quasi die Erde verlässt und man sieht das ganze Mondgebilde und äh, die Raumschiffe. Das ich ist auch als einzig Gutes aus. Das genau.
1: Das sah wirklich jetzt
0: einzig Gutes aus, äh, wovon ich sprach, war wirklich die Szene auf der Erde. Da dachte ich mir so, okay, das ist irgendwie so nicht... Absolut, komme ich komm ich gleich nochmal gesondert zu. Es spielt aber sehr, sehr viel auch außerhalb der Erde. Also das muss man schon auch sagen. Es gibt wirklich viele, viele auch sehr, sehr beeindruckende Szenen, die im Weltraum äh, spielen einfach, wo ich dachte, das sieht wirklich gut aus, das hat seine Schauwerte. Und da bin ich dann auch immer wieder so ein klein wenig stolz, dass man sagen kann, hey, es schafft doch mal ein deutscher... Filme mit so einem Look zu kreieren. Ne? Einer aus Studi. Einer aus Stuttgart. Was man aber tatsächlich dabei die ganze Zeit einfach berücksichtigen muss, ist eben, also dass ist, das es ist halt einfach nichts in irgendeiner Form äh, hat, wie Independence Day damals, wo noch richtige Stimmungen mit Bildern erzeugt wurden oder wo es dramaturgisch spannende Bilder waren, die irgendwie die Geschichte fördern, die Bilder für die Ewigkeit. Nein, es ist tatsächlich immer sehr effekthascherisch alles. Aber es sieht gut aus so. Auf der Erde hast du vollkommen recht, ich frage mich immer wieder, wie man es hinbekommt, mit 140 Millionen US-Dollar teilweise so schlechte Bilder zu machen, die wirklich aussehen wie mit der Engine irgendwie im Computerspiel gerendert. Es ist wirklich teilweise wahnsinnig schlecht vom vom Look und von von dem, wie es animiert ist. Und das sind die Punkte, wo man wirklich irgendwann an die Grenze kommt und sich fragt, was macht dann das für einen Sinn, so einen Film zu gucken dann? Also wenn es dann nicht mal gut aussieht, also Transformers hatte nie solch teilweise schlechten Effekte und viel, viel das teurer waren sie genau. auch nicht. Ne?
1: Das, so. das muss man ihm wirklich lassen. Transformers äh, haben ja teilweise einen Effektgewitter, der anstrengend ist, aber dennoch sah das Bild geil aus. Ja, ja genau. Schön, und und da Sinn. muss man auch
0: immer wieder trennen zwischen Bild sieht geil aus und Bild ist völlig überfordernd. Ne? Also sieht gut aus, aber ist völlig überfordernd. Also hat irgendwie viel zu viele Schnitte. Man kann der Action nicht folgen. Man hat eigentlich komplett die Übersicht verloren und überall muss immer was passieren. Und der Film ist eben weder geil in, auf der Erde vom Aussehen. Und hat gleichzeitig diese Probleme, dass man nicht weiß, wo man hingucken soll, weil einfach alles voll ist. Überall fliegt irgendwas rum, so dass man wirklich inszenierungstechnisch völlig die die, die den Halt verliert und man gar nicht mehr weiß, was eigentlich noch hier actionmäßig gerade spannend sein Und dann sein trägt wäre.
1: er noch nicht mehr die Geschichte. Also wahrscheinlich ist es so eine halbe Liebesgeschichte, aber auch irgendwie nicht. Na klar.
0: <lacht> und ja, okay. Genau. Und das, das ist am Ende so ein bisschen wieder das Problem, wenn man sich fragt, eben für wen soll dieser Film am Ende funktionieren? Also im Grunde kommt jeder an vielen Ecken nicht auf seine Kosten. Ne? Und das macht es dann eben für mich problematisch bei so einem Film. Ähm, weil, und das ist vielleicht nochmal der, der dramaturgische Punkt, den ich hier nochmal mit reinbringen wollte eben diese Filme ja grundsätzlich immer in einer dramaturgischen Krankheit leiden und das nennt sich Fallhöhe. Vielleicht nochmal für alle, die wieder mitschreiben wollen, wenn es das nächste Mal ins Kino geht. Achtet mal gerne darauf, was unsere Protagonisten für eine Fallhöhe haben. Also was haben sie zu verlieren, wenn das, was sie wollen, nicht, nicht eintritt? Ne? Also was kann passieren? Und Fallhöhe ist eben ein dramaturgisches Moment, um Spannung aufzubauen, was man einfach braucht, um eine gewisse... Ernsthaftigkeit auch reinzubringen. Auch eine und, Empathie, glaube ich, um wirklich mitzufiebern. Und genau, dass das in jedem Fall auch. Das ist auch so ein Begriff, der damit reingehört, auf jeden Fall. Und das ist natürlich in solchen Filmen immer, immer so, ein, so ein schwieriges Thema. Zum einen ähm, ist eine Fallhöhe, wenn der, der Mond auf die, also wenn wir es nicht schaffen, das zu verhindern fällt, der Mond auf die Erde ist einfach stumpf und, und nicht mehr begreifbar. Ne? Also es ist viel heftiger, wenn man irgendwie weiß, dann, äh, wenn was auch immer nicht klappt, dann äh, muss mein Kind leider sterben oder sowas. Das ist natürlich viel emotionalere, persönlichere Sachen, mit dem man sich identifizieren kann, die einen mitnehmen, wo was auf dem Spiel steht für die Figur persönlich. Ne? Ähm, und gleichzeitig hat man natürlich auch immer dieses Problem von wegen unser Protagonist stirbt ja eh nicht, der wird ja eh immer weiter durchkommen, sprich Konsequenzlosigkeit. Und das sorgt dann dafür, dass eben auch in so einem Film am Ende es sich anfühlt wie so ein ich schau mir äh, so äh, ja einfach, man, lasst, man lässt sich halt berieseln, aber fühlt halt nicht mal auf irgendeiner Ebene Spannung oder, oder sonst was. Mit und das macht diesen Film dann auf irgendeiner Ebene leider auch wahnsinnig belanglos, mal wieder. Janik, darf ich das Niveau einmal senken? Na klar. Ähm,
1: zwei Dinge. Also, ich habe dir zugehört und klingt, also für mich ist es erledigt. Der Film muss ich mir nicht sehen, aber vielen Dank für die Warnung sozusagen. Mhm. Jetzt lass uns mit äh, den schwierigen Themen äh, starten. Also, erstmal Halle, Halle Berry. Ja. Ähm, Jetzt, muss ich, jetzt kommen wir wieder auf dünnes Eis. Also erstmal finde ich es cool, dass äh, nicht nur, wie sehr lange Zeit lang üblich war, ältere männliche Schauspieler genommen werden, sondern ja. eben jetzt auch mehr, vermehrt äh, ältere Damen. Äh, jetzt ist die Frage, ob damit so ein bisschen kokettiert wird, ob damit gut gearbeitet wird, weil ich finde schon im Trailer sieht man, dass sie sehr stark geschminkt ist, sehr stark mit der Maske gearbeitet wurde. Ich meine, die Frau ist fantastisch gealtet, aber 55 Jahre... Das ist von den Szenen, von der Dynamik, von ganz vielen Punkten, könnte ich mir vorstellen, hat man das dann schon
0: gemerkt? Auch gerade für die Liebesstory kommt das rüber? Nee, also ich glaube, darum geht's konkret gar nicht so. Also ich meine, sie sind beide, okay. wirken irgendwie vom Alter passend zueinander gecastet. Okay, ne? cool. Sondern ja. Ich habe eher das aber oh, oh, Kaffee hier getrunken. Es geht eher darum, dass ähm, meiner Ansicht nach halt Halle Berry über ihren Peak halt deutlich hinaus ist. Ne? Aber man hier eben eine Oscar-Gewinnerin für was ergattern konnte, die auf die letzten Meter nochmal noch mal was machen will. Ja, ähm, ja das, da
1: muss man natürlich immer sagen, viele der Leute, die genau in dieses Schema fallen, das heißt ehemalige Actionstars, Stars, die jetzt heute zwischen 50 und 60 sind, die sind ja auch alle über ihren Peak hinaus, muss man ganz klar sagen. Ja, ja
0: aber sie hat auf jeden Fall Riesenspaß dabei, also das sieht man ja schon okay, an. So, cool. ne? Also es ist nicht so, dass sie da irgendwie so nach dem Motto, ich habe gar keinen Bock auf die ganze Sache. Weil wirkt ich glaube, bei John Wick 3 okay. war sie
1: sogar ein bisschen cool. Ja. Da, war sie, da hat sie nämlich meiner Meinung nach nach 2019 ist noch geschafft, dass es noch cool rüberkam. Ja, ja, ja. die Vibes habe ich vom Trailer bei Moonfall noch gar nicht bekommen. Ja, ja, ja. äh, und Fun Fact, lustiger Fun Fact: ähm, Ich hoffe, ich irre mich nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass es Halle Berry ist. Ähm, wir hatten eine ähm, Studentin bei uns in der Sportuniversität, ja. eine Art Kollegin, würde ich es jetzt mal nennen. Wie, wie nennt man das? Kommilitone. Ähm, die glaube ich die Stuntfrau. Wenn ich mich nicht irre, für Halle Berry war weil die sich auch relativ ähnlich aussahen und sie natürlich super, super sportlich ist, ja. war auch in ganz vielen Werbeplakaten für verschiedene ähm, Fitnesscenter ähm, super witzig. Also Crazy. die hat die mit der abgehangen und äh, hat halt deren Stanz in <lacht> so einem Kram gemacht. Ja, und ja. Wahrscheinlich da auch wieder, vermutlich Leute
0: Absolut. Ja. Was ich als allerletztes vielleicht noch kurz mitgeben wollte, man muss dem Film am Ende doch noch zugute heißen aus einer Berieselungsstrategie äh, heraus, dass der Film teilweise so blöde ist. Ne? Also ich sag, sag nur irgendwie drei also die, die komplette NASA-Station, sie wollen dann mit einer Rakete hoch, wird evakuiert irgendwann, ist kein, also wirklich kein Spoiler ähm, und, und dann entscheiden sie sich, ach lass uns doch doch nochmal probieren, doch nochmal abheben und am Ende sind aber schon alle Mitarbeitenden weg, sodass am Ende irgendwie nur drei NASA-Typen diese Rakete starten wollen und sie halt das wirklich einfach, also den Laien dann irgendwie ans Steuer von der Rakete setzen und so weiter, Also völlig bescheuerte Sachen irgendwie mit reinschreiben. Der Saal hat oft gelacht, nicht mit dem Film, sondern über den Film. Und am Ende gab es auch Applaus. Also die Sachen kann man auf jeden Fall dem Film noch zugute heißen. Das heißt, man hatte in einer Sneak, und damit kommen wir eigentlich schon zur Bewertung, in, einer, in, einem, in einem Zeitraum, wo irgendwie alle irgendwie ein Bier in der Hand hatten, im Kinosaal, wo es teilweise eben auch im Weltraum Schauwerte gab, hatte man eine witzige Zeit, weil man viel über die Dämlichkeit des Films lachen konnte. Alles darüber hinaus ist zu viel verlangt von diesem Film.
1: Ich habe sie übrigens gefunden, die Kollegin. Ich habe beim Tagesspiegel Plus die, der Heilige Gral jedes äh, jede Stunt Performers. Ach sie. Diese Berlinerin dubbelt im bond film die neue 007. Ach crazy. Ach, das ist die die dubelt die neue. Ach geil. Ja sag ich doch. Die die hat's geschafft.
0: Ja die ja, hat es ja. hat's wirklich geschafft. Ja, okay. okay.
1: Ja, äh, Witzig. Äh, ich guck gerade, wie sie heißt, weil ich glaube, das wäre ganz witzig, mal zu sehen. Mit der, ja, mit der war ich im gleichen Studium. Die ist ganz nett, ganz entspannt. Wir hatten nicht so viel zu tun. Hier steht, glaube ich, Mary Muru. Könnte sie sein? Ja, ja, witzig, mega witzig. Die hatten, die ist relativ tough. Kommt nach cool. Berlin
0: an die Uni, um Stuntfrauen kennenzulernen. Das hat sich einfach so ergeben. Muss man sagen,
1: viele Sportstudenten waren ehemalige Leistungssportler und haben dann irgendwann sich überlegt, was sie machen, und haben ja. dann einfach Sport studiert. Ja, 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 genau. Kommen wir aber zurück zum zweiten Film. Ja, so ist es. Äh, hier, Ich bin ja nur für die witzigen Fakten und für die schwierigen
0: Themen da. Und bei Uncharted ähm, habe ich tatsächlich aber also wichtige Fakten sogar, die ich von dir brauche. Also ne, ja. vielleicht direkt vorweg, es ist ja eine Spieleverfilmung. Ich habe den Film äh, gesehen, heute ist äh, wahrscheinlich dann Embargo gefallen, übermorgen kommt der Film wahrscheinlich dann. Ähm, worum geht es im Spiel? Ich habe das Spiel nie gespielt und ja. habe keine Ahnung. Genau, also
1: Uncharted, ich gebe ich es sicherheitshalber nochmal... Äh ein, bevor ich jetzt irgendwelche falschen Fakten in den Mund nehme, ähm, aber erstmal wichtig zu verstehen, ist, es ist eine Spielereihe, die wahnsinnig erfolgreich ist. Ähm, diese äh, Spielereihe ist eben ähm, ein Action-Adventure, also es, es geht so ein bisschen in die Tradition von dem Tomb Raider, das kennen die meisten. Ähm, ist von Naughty Dog entwickelt, keinem anderen Studio, was eben auch The Last of Us entwickelt mhm. hat. Also ein Studio, was für seine Geschichte, für Geschichten erzählen, aber auch für seine wahnsinnig gute Grafik, die benutzt wird, um wahnsinnig coole Settings zu zeigen, ähm, bekannt ist, ähm, ist einer der Hausentwickler von Playstation, das ist einer der Flaggschiffe der Welt. Also wir reden hier von einem Entwickler, der des Status äh, vergleichbar ist mit ähm, Rockstar. Ähm, und Uncharted war die nach dem Tomb Raider wirklich verhaxelt wurde als als Marke, nicht, nicht die Filmereihe, sondern ich rede von den Videospielen, war sie irgendwann so ein bisschen totgelaufen, bevor mhm. sie den Reboot bekommen hat und Uncharted ist in diese Lücke zwischen, es gibt schon lange keinen neuen Indiana Jones mehr, es gibt schon lange keinen Tomb Raider mehr mhm. auf Videospielform und Uncharted hat diese beiden Sachen verbunden. Also der Charakter ist so ein richtig kerniger, cooler, sympathischer Typ, der ganz anders aussieht wie Indiana, wie der Hauptdarsteller von Indiana Jones, oh Gott, jetzt ist es mir gerade peinlich, ähm, helf mir kurz.
0: Ich weiß es auch nicht. Ähm, oh, äh, das, das ist das, unangenehm. das sind so unangenehm. Da Harrison, Harrison Ford, Ford genau. natürlich
1: Harrison Ford, sorry. Das ist, Kannst das du hast doch nicht so kalten Schwung gerade aufgenommen. Ja. <lacht> ähm, die, ähm, aber vom Charakter her, von der Art her, würde ich sagen, haben sie ihn sehr gut getroffen. Auch wenn er jetzt anders aussieht, aber so vom Kern her. Und die Schreiber, äh, Schreiber haben es halt wirklich geschafft, ähm, authentische, coole, sympathische ähm, Texte zu schreiben, die für ein Video, selbst für einen Film, muss man sagen, äh, ist das schon ein Level, was viele Filme schon lange nicht mehr erreichen. Viele Actionfilme mhm. haben ja langweilige One-Liner, sind vorhersehbar. Aber die haben es irgendwie geschafft, diesen Charme und diese Sympathie noch mhm. mit reinzubringen. Und äh, die Reihe war mit dem ersten Teil auf der Playstation 3 war eher so eine Versuchsreihe, also so Versuch und äh, Ballon. Ähm, und der zweite Teil war das, womit sie dann erfolgsmäßig ver Verkaufsrekorde, mhm. Grafik, Gameplay, da wurden sie schon zum Film. Deswegen macht das auch so viel Sinn, dass es das eine Verfilmung ist, weil das Spiel sich sehr schienenartig anfühlt. das ist keine Open World, sondern es ist eher wie ein klassisches Spiel, dass man von links nach rechts läuft, natürlich aber in der 3D-Welt und äh, Dinge erlebt, klettert, ähm, Quick-Time-Events hat, im richtigen Moment ähm, reagieren muss, aber es ist alles jetzt nicht so ultra-hardcore schwer, sondern für jeden schaffbar und die Bilder, die Action, das, das Spielen, das macht halt Spaß und ist geil, aber es geht eigentlich mehr so um die Geschichte, das Erlebnis, die Reise, die er durchlebt und zuletzt äh, war der vierte Teil rausgekommen. Auf der Playstation 4 ist also auch schon eine ganze Weile her. Ähm, der war auch fantastisch. Und man merkte, dass sie ein bisschen überfordert waren von ihrem eigenen Erfolg. Und sie haben angefangen, so ein bisschen Charaktere auch zu erfinden, mhm. wie zum Beispiel den Bruder, der kam auch im Trailer schon vor, das ist eine große Motivation anscheinend in dem Film, das kam erst viel, viel später, also ihr müsst euch vorstellen, die ersten zwei Teile wurde kein Bruder erwähnt, nicht in dem Nebensatz meines Wissens nach und im dritten heißt es auf einmal, oh, da gab es dieses dramatische Erlebnis mit dem Bruder, also es ist halt so ein bisschen, ja, äh, ja okay. <lacht> ähm, Sully ist ein großer Charakter, der kam jetzt auch und der muss natürlich vorkommen in dem Film. das war sein Ziehvater, ähm, weil er so ein bisschen, weil er in der Originalreihe eben ein Waisenhaus groß geworden ist. Also da gibt es viele, viele coole Elemente, aber die Reihe, da ist jeder einzelne Teil in sich schlüssig. Mhm. Die Reihe insgesamt könnte man sagen, na ja, da merkt man, dass sich dann wieder einen neuen Kniff überlegt haben. Mhm. Und er ist ein Frauenheld.
0: Letzter Punkt. Den kann man direkt tatsächlich wieder aufgreifen. Frauenheld, man hat hier ganz bewusst den Nathan äh, gecastet mit Tom Holland als Protagonist und zumindest Schwierige diesen Ruf Wahl. Hat, hat er definitiv inne. Ob es jetzt äh, Harrison Ford in Jünger ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, das müssen dann die ganzen Kinogänger entscheiden. Genau. Ja. Naja, kurz. Und äh, lustiger Fact, ja. ich habe auf
1: Instagram gestern äh, eine Stunde lang mir irgendwelche kurzen Reels angesehen und äh, von so einem Mädchen, die halt einfach witzige Reels macht und die ist anscheinend richtig verliebt in, äh, in ihn. Und ich glaube, er ist auch gerade der neue Megastar. Ich glaube, ja, ja, der absolut. letzte Spiderman Hat der letzte Spider-Man? Ich weiß, ich habe den hat Reel den gesehen. Gespielt, ja. Genau, da, ähm, da war er 20 Millionen vor Avatar, also einer der erfolgreichsten Filme der Welt. Haben sie, hat der letzte Spider-Man Avatar überholt? Nee, nee, ist das noch nicht. Nee,
0: Avatar ist nach wie vor ganz oben, auf jeden Fall.
1: Okay, aber ich weiß, es war irgendwie 20 Millionen entfernt und als er das erfahren hat, war seine Reaction in der Kamera. War so, hm. was? 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 Wo? Das kann aber noch nicht sein.
0: Nee, nee, das müssen wir nochmal recherchieren. Das wirkt jetzt... Ich
1: es nicht recherchiert. Das ist mein ganzes Wissen basiert auf extrem seriösen Instagram-Reels von einer 16-Jährigen, die mega verliebt ist in Tom Holland. Immer die Leute, war, in
0: ihrer Hausarbeit... Äh, Quelle Wikipedia oder äh, Instagram. <lacht> <lacht> ja. ja, nee, genau. Also gehen wir vielleicht, was mich interessiert, tatsächlich gleich, ob das mit dem Spiel übereinstimmt. Also, man muss kurz sagen, ich kenne eben gar nichts, ne? aber merke jetzt schon wieder, okay, scheinbar gibt es schon Figuren, die hier wirklich eins zu eins übernommen sind. Ja. Denn man muss sagen, es geht eben primär um Nathan und wie du schon sagst, seinen älteren Bruder. Wir sehen ganz am Anfang die beiden in einer Rückblende, wie sie auf die große Karte schauen, wo das Gold versteckt sein soll. Äh, so ein komischer Goldschatz. 1,7 Milliarden hat er schon eingenommen. Ja, yeah, aber äh, Avatar ist no bei, Home. bei über zwei noch. Okay, genau. ähm, aber dann, dann stimmt der real ja nicht, ich bin ja zutiefst enttäuscht. Ja, der, der war nicht gut recherchiert hier. Ähm, ich meine nur, äh, Nathan und sein Bruder in der Rückblende schauen auf die Karte und es wird quasi das große Ziel des Films, ist also auch da wieder Dramaturgie, äh, eins, das kleine Einmal-Eins abgefrühstückt, das große Ziel, worum es geht, das Gold zu finden, wird abgesteckt und dann muss der Bruder, der Große, aber den Nathan verlassen und dann sind wir quasi schon 20 Jahre später... Oder 15, 16, was auch immer. Und Nathan ist ein äh, richtig gut gealterter, also ne, so ein richtiger Frauenheld geworden, der hinter der Bar arbeitet und gleichzeitig ein Langfinger ist. Also man sieht relativ schnell, dass der ganz gut ist darin, äh, Frauen ihre teuren Armbänder abzunehmen. Und wird dabei aber dann von Sully, Mark Wahlberg spielt den Guten, äh, entdeckt. und Warum auch immer mitten im Laden, äh, nach Ladenschluss, aber zumindest so völlig aus dem Nichts für die große Mission angefragt. Und ähm, er lehnt erstmal dankend ab. Dann ich muss mich
1: kurz korrigieren, ja. entschuldige, es liegt mir total auf der Zunge. Also wir reden von 1,8 Milliarden knapp zu 2,8 Milliarden. Also ich ja. bin wirklich, ich werde diesen Instagram-Channel deabonnieren. Ja, ja. Ja, er bringt einfach falsche Fakten. Das ist... Das ist nicht cool. Ich bin wirklich enttäuscht. Das ist gerade so eine Parallelunterhaltung hier.
0: <lacht> Sorry. Das habe ich aber emotional wirklich. Nein, das verstehe genau. ich, das verstehe ich. Ähm, genau, um, um, den, um den ganzen Bogen quasi einmal, einmal kurz abzuschließen. Mark Warburg und Tom Holland kommen dann doch in irgendeiner Form zusammen, also Sully und, und Nathan, und merken, dass sie scheinbar seit äh, langem demselben Ziel, nämlich diesem Goldschatz, irgendwie hinterher eifern, auf irgendeine Art und Weise. Und entscheiden sich eben zusammen der Sache nachzugehen. Es, man braucht so einen Schlüssel, den man irgendwie oder zwei verschiedene Schlüssel, um äh, an, das, an, das, an den Goldschatz dran zu kommen. Es ist im Grunde ab da eine Schnitzeljagd mit so Heist-Movie-Elementen, wenn es darum geht, irgendwie das teure Kreuz, das denn der Schlüssel sein könnte, aus einem Museum zu stiehlen oder von einer Auktion zu klauen. Es ist quasi so ein bisschen Heist-Movie äh, mit, mit einer Schnitzeljagd verbunden. Und das Ganze beginnt so äh, seine Reise. Meine Frage ist: äh, Mit äh, quasi bitte um kurze Antwort. Gibt es quasi Gold in der in der Spielereihe? Also gibt es da so, ein, so eine Story? Auf jeden Fall. Also
1: äh, oft äh, geht also in den ersten Teilen, dreht es, glaube ich, mhm. äh, hauptsächlich darum, dass sie einen
0: riesigen Schatz bergen wollen. Äh, Klassische Indiana Jones Story. Ja, verstehe. Genau. Also was man tatsächlich zu, zu dem Film Uncharted jetzt erstmal äh, qualitativ sagen kann, was man schon am Anfang direkt merkt eigentlich ist, dass der Film wirklich so reißbrettartig versucht, so die normalen Punkte abzufrühstücken, damit irgendwie ein Film funktioniert. Und gleichzeitig, wir reden ja hier, oder das ist, verstehe ich zumindest so meine Rolle hier drin, irgendwie immer so ein bisschen auch so Filmemacher-Sicht mit reinzubringen, ein bisschen das, äh, die Dramaturgie mit reinzubringen, solche Aspekte mit reinzubringen. Was man an diesem Film aber wahnsinnig gut lernen kann, ist, dass reines Abfrühstücken der Dramaturgie noch lange keinen guten oder sehr, sehr guten Film werden lässt. Man kann sagen, Uncharted ist definitiv besser als Moonfall. Uncharted hat auch seinen Unterhaltungswert, der hat seine, auch seine Momente, wo er gut aussieht und wo man irgendwie Spaß hat und so weiter. Es gibt natürlich für alle 16-jährigen TikTokerinnen Tom Holland zu sehen, auch mal oben ohne. Man kann aber auch Mark Wahlberg äh, in Action sehen und so weiter. Also es gibt. Für jede Altersstufe sitzen. Genau, aber es eine, ist natürlich eine, auch Sophia dabei. Taylor Ali dabei, die äh, Chloe spielt, die auch äh, immer wieder äh, für alle Jungs und Männer schön in Szene gesetzt ist. Also man hat immer irgendwas zu sehen und so weiter. Das große Hauptproblem ist allerdings, dass die komplette, und da ein weiterer Begriff, emotionale Glaubwürdigkeit und auch die Inszenierung, wie man zu Figuren kommt oder wie man Figuren glaubhaft erzählt, völlig fehlt. Also man hat im Grunde eben diesen diesen Jungen, der einen Bruder hat, der auf Goldjagd ist, der dann irgendwie zehn Jahre später in der Bar arbeitet und ganz gut klauen kann, der plötzlich in diesem Film unser Oberboss sein soll, mit also im Sinne von, er kann kämpfen, er kann irgendwie Sachen hochklettern, er kann plötzlich prügeln und so weiter und schafft das alles, schießt natürlich auch und das muss, aber man kann, man kann das behaupten, der Film kann das zeigen, der Film kann auch einen Satz einbauen, wo das erklärt wird, nach dem Motto, äh, du hattest ja mal Kampftraining irgendwo, ich weiß es nicht mehr, wie es hier erklärt wurde, aber das Problem ist, dass es ähm, letztendlich aus einer filmischen Sicht alles behauptet. Inszenierung würde aber dafür sorgen, dass es nicht nur behauptet ist, sondern glaubwürdig ist, plausibel ist dadurch dem Ganzen eine, eine, eine Ernsthaftigkeit auch verleiht. Und das fehlt aber komplett. Als Beispiel, man erinnert sich an die Ocean-Reihe. Ne? Ähm, man muss natürlich auch erstmal dahin kommen, dass man jetzt äh, George Clooney und allen glaubt, dass die die Oberverbrecher sind, die super äh, ausgefuchst sind. Aber das sehen wir, also wir erkennen schon in der, in der äh, im Prolog des Films, in den ersten Minuten, sehen wir, wie die wahnsinnig professionell arbeiten, wie die untereinander funktionieren, wie sie äh, kreative Lösungen finden, Probleme zu lösen, wie sie ausgecheckt sind, also im Sinne von untereinander total einen Plan haben und so weiter und wir können wirklich rein durch die Inszenierung verstehen und sehen, dass die richtig was drauf haben. Dieser Film hat nichts davon. Der Film behauptet von vorne bis hinten einfach, dass die alle irgendwie das irgendwann einfach können. Und das macht es irgendwie die ganze Zeit zu so einem Theater, wo man denkt so äh, Tom Holland und Mark Wahlberg. Und man sieht sie halt die ganze Zeit auch als genau die beiden, die halt irgendwie hier einen, hier einen Film drehen. Und die halt irgendwie jetzt, guck mal, jetzt springt er die Wand hoch und guck mal, jetzt kann er kämpfen. Aber nichts davon hat für mich eine, eine tiefergreifende Glaubwürdigkeit und ist relativ belanglos
1: dadurch. Schade. Und Charme, also kriegt Tom Holland das zumindest hin, dass der Film
0: einfach Charme hat, so als unterhaltungs action -Film? Ja, genau. Und das setzt ihn auch mit Sicherheit ab von Moonfall. Also Charme wäre jetzt zu viel, im, also wenn man sich anschaut, wie charismatisch ein Indiana Jones ist und ein Harrison Ford, ne, der vielleicht auch menschlich gesehen, habe ich ein paar Mal gehört, wohl doch relativ kernig sein soll. Aber der hat natürlich dadurch was in der Figur. Ne? Ich glaube, der, der war ursprünglich auch
1: mal Tischler. Ja, ja genau. Beziehungsweise, ja, dementsprechend ist was so ein bisschen ins Klischee, rein, aber ganz ganz cool. Ja, aber genau, also das fiel ganz viele Tischler verkauft in meinem Leben und ich kann es auf jeden Fall bestätigen, ich habe äh. weit <lacht> über 100 Tischler äh, Meistern gesprochen
0: und die sind definitiv kernig vom Charakter. Das ja. trifft Fast immer ganz gut. Ja, und, und und das fehlt aber halt auch hier wieder, weil Tom Holland, muss man ja auch wieder leider sagen, der, der kann schauspielen und hat vor allem auch was auf dem Kasten, wenn man sich mal so Interviews mit ihm anschaut. Aber hier ist er auch wieder einfach so, weißt du, so der nette, lächelnde Typ, so der, irgendwie fehlte auch wieder ein bisschen Profil, also ein bisschen kerniger hätte das Ganze schon kommen können, um irgendwie nochmal eine Facette mehr zu bekommen. Und das ist im Endeffekt relativ schade, was ich eigentlich nochmal als Hauptpunkt dem Film eigentlich ankreide. Und das ärgert mich aber nicht nur bei Uncharted, sondern im Grunde bisher bei fast jeder Videospielverfilmung, die ich gesehen habe. Du hast, und das war das Spannende, eingangs erzählt, ähm, wie das mit dem Spiel gekommen ist. Und meistens fällt auf, es gibt wie bei erfolgreichen Filmen auch selten Spiele, die völlig ohne Grund erfolgreich werden und komplett durch die Decke gehen. Sondern irgendwie hat jedes Spiel für sich irgendwas Besonderes oder eine IP, irgendwas, worum es geht, was das Spiel besonders macht. Und ich frage mich jedes Mal aufs Neue, wie Filmemacher oder Filmemacherinnen auf die Idee kommen, besondere Spiele, die auf sich Aufmerksam gemacht haben, in den absolut belanglosesten 0815-Film reinzudrücken, wo alles nach Reißbrett ist, wo nichts Besonderes ist, wo man nichts wagt, wo man aus Angst irgendwie Fans zu verschrecken, man alles so runterkomprimiert auf das Normalste und Nötigste überhaupt an Filmemacherei, ja, und am Ende aber genau das macht die Fans dadurch enttäuscht, weil man nichts besonders mehr macht und alles einfach nur 0815 ist. Das frage ich mich. Schade. Ich habe
1: ich hab ein bisschen gehofft, dass es so ein James-Bond-Film wird. Also einer, wo wenigstens die Action und die Unterhaltung so viel Spaß machen und nee. dann am Ende der, der, Char der Charakters trägt. Witziger Fun Fact hier noch, es gab, äh, bevor Uncharted, ähm, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es überhaupt heute einen Uncharted-Film gibt, gibt es einen Live-Action Fan-Film mhm. mit Nathan Fillion. Das ist ein Schauspieler, der der so ein bisschen unter Nerds sehr beliebt ist, gerade durch eine Western-Sci-Fi-Serie, die absolut geil und genial ist. Ähm, der Schauspieler ist auf jeden Fall bekannt und berühmt. Äh, jetzt vielleicht nicht de der erfolgreichste Schauspieler, aller Zeiten, aber eine echt coole coole Persönlichkeit. Ich gucke gerade mal, wie die Serie heißt. Auf jeden Fall kann man äh, diese Live-Action-Filme sich mal anschauen und er wollte gerne auch den äh, Nathan Drake spielen und auch die Fans hm. waren sehr, sehr begeistert von der Idee, weil er trifft so vom der Äußer-, äh, vom äußeren Rahmen ähm, trifft er den Uncharted-Protagonisten hm. aus dem Videospielen viel, viel eher und genau dieses Kernige, was er hat, dieses männliche ähm, ganz gut er ist glaube ich nur leider nicht so, so sexistisch und scheiße sieht mhm. das anhört ich glaube er ist leider nicht hübsch genug vom Gesicht her äh, weil ähm, aber ich hätte ihn da auch lieber mhm.
0: gesehen also ich meine selbst, ich, ich der, nicht selbst gestört, der, aber der Kingsman Hauptdarsteller ne selbst ja. der hatte ja ein bisschen mehr irgendwie Ecken und Kanten im Gesicht so, ne? Und genau. hat das schon mal irgendwie ein bisschen spannender gemacht. Und das Haupt, also ich glaube, relativ klar, eindeutig sagen zu können, warum es jetzt eben Tom Holland ist, zum einen ist es Sony, Sony und Spider-Man, ne? sind auch schon zusammen gewesen, entsprechend ist Tom Holland bei Sony einfach gerade auch in Stein Brett. Noch dazu der große Upcoming-Star, wirklich wahrscheinlich der bekannteste so bei den äh, ganzen jungen äh, Mädels, vor allem auch, muss man sagen, ne? Also jemand, der wirklich gerade die Massen ins Kino zieht und äh, wenn man da eh schon Geschäftsbeziehungen hat, passt es zusammen. Zuletzt will natürlich natürlich auch Tom Holland, der mit Spider-Man jetzt gerade zwischendurch mal das auf die Kippe gesetzt hat, vielleicht aber auch aus verhandlungstechnischen Gründen, will sich natürlich auch, um den Fehler nicht zu machen, wie alle Leute, die irgendwie große Rollen haben, wie Harry Potter oder so, ne, also Daniel Radcliffe und so weiter, er will natürlich auch die Spider-Man, das Spider-Man-Image irgendwann ablegen, ne, damit er nicht sein Leben lang als Spider-Man durchgeht. Insofern gibt es einige Gründe, warum er jetzt hier drinnen ist. Aber am Ende ist es halt mal wieder so, so ein, so ein gestrickter Film. Also, es ist quasi, wie du schon sagst, es ist eben nicht der, der Typ, der eigentlich inhaltlich da rein gehören würde, sondern es ist halt der geworden, mit dem man halt PR-mäßig ein sicheres, äh, vermeintlich sicheres Ding hat. Oder eben, ähm, ja, oder es grundsätzlich passt es in dieses Konzept, dass wir stricken uns einen Film nach allen Regeln der Kunst, 0815, alles nach Reißbrett, Dramaturgie, Schauspielbesetzung, alles, ne, um halt einen Film zu machen, der am Ende aber überhaupt nicht mehr durch, durch null Einzigartigkeit äh, überlebt und dadurch jetzt, am Ende auch nicht
1: erfolgreich. Jetzt kommt wieder mein fachliches Real-Wissen, Real-Instagram-Wissen. Oh ja. äh, es gab einen Zusammenschnitt, wie Tom Holland immer irgendwelchen Wunsch geäußert hat und dann äh, cut und dann sieht man ihn in der Rolle. Also das ist sozusagen seine, seine ähm, Karriere, strategisch plant in seinem Leben. Oh ja. Und äh, irgendwie soll er mal in einem Interview gesagt haben, dass er ein Mega-Fan ist von der Uncharted-Reihe und dass das gerne mal eigentlich verfilmen würde. Und dann Cut jetzt dazu. Äh, deswegen bin ich überhaupt erst darauf aufmerksam geworden. Verstehe, Ganz, verstehe, verstehe. Weiß nicht, wie weit das gestaged ist? Ich, ich vertraue dem ja nicht mehr. Bis gestern Abend war ich ja noch sehr überzeugt von diesem Reels. Aber jetzt... Ähm, ich bin nicht
0: Ja, das, das mag sein. Also, dass er da großer Fan von ist, das glaube ich ihm tatsächlich. Also, ich kann mir Tom Holland sehr gut auf einer Couch auch mal mit der Playstation vorstellen <lacht> und dann Schaden ja. spielen. Aber wie gesagt, aus rein filmischer Sicht. Ne, also, du hast gerade noch vielleicht als allerletztes diesen James-Bond-Vergleich noch mal gebracht oder die Hoffnung dahingehend. Auch da, James Bond ist ja ähm, deswegen spannend, weil er Sachen auch mal anders macht, weil die alten Filme Muster gebrochen haben und weil es eine ne emotionale Glaubwürdigkeit hat. Also niemand käme ja es, es, Das war ja auch teilweise die Schwäche von einem Pierce-Bruson-Film. Ne? Also niemand Kam, kam jetzt ja bei einem, bei einem äh, Daniel Craig, äh, James Bond zuletzt, auf die Idee zu hinterfragen, ob das jetzt wirklich Agenten sind oder so, weil das einfach nicht glaubwürdig inszeniert ist. Sondern das ist ja, wenn man eins der Reihe eben wirklich zugute heißen kann, immer so inszeniert, dass man wirklich genau das auch glaubt, was da passiert. Und hier ist es halt einfach völlig absurd. Also du siehst das heißt Mark Wahlberg und Tom Holland, irgendwie den Barkeeper, der plötzlich irgendwie in einem Keller von einer Kirche sitzt und mit Leuten sich prügelt. So, Also das ist halt einfach... Alles ein bisschen drüber und ja, am Ende, und das ist vielleicht wirklich noch der allerletzte Satz, für wen ist dieser Film gedacht? Man sieht in dem Vorspann, ne? also der junge Nathan mit seinem Bruder, nicht von Tom Holland gespielt, also wirklich jüngere Extra-Besetzung für diese kurze Passage. Das sind so Brüder im Alter von vielleicht 14 bis 16, lass es 17 sein, ne? und ich glaube, genau für diese Zielgruppe ist dieser Film eigentlich gedacht. Leute, die ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne, also die bisschen ich gesehen junge Jugendliche, habe. Jugendliche, die halt das alles noch nicht so in der Form analysieren werden ja, und die einfach nur Bock haben, irgendwie ein bisschen Bewegung und Action im besten Fall noch mit ihren Figuren aus dem Computerspiel oder aus dem Playstation-Spiel auf der Leinwand sehen wollen. Genau dafür ist es. Und so. apropos, wenn diese jungen äh, Jugendlichen äh,
1: noch mehr von Sophia Ali sehen wollen, auch nochmal eine witzige äh, Recommendation. Und <lacht> wir so ein Instagram-Reel oder Nee, äh, 2020 äh, gab es die äh, auf Amazon Prime, meines Wissens noch, da habe ich sie gesehen, die äh, Ach, sie, Serie Sie, sie, The hat, sie wurde da inseriert, Ach so, okay. <lacht> sie äh, hat in der Serie eine Person gespielt, die ich ganz witzig fand. Ja. So eine völlig, äh, ja, verwöhnte ähm, Mädel und in der Serie geht es darum, kurze Empfehlung The Wilds, ähm, Mädels. Äh, haben irgendwie alle Probleme, landen in einem großen Flugzeug, sind anscheinend von äh, aus sehr guten Häusern, also relativ gut betucht und wollen auf so eine Ferieninsel fahren, um mal wieder abzuschalten, zu lernen, mit anderen klarzukommen, was auch immer. Dieses Flugzeug stürzt ab und sie alle versuchen zu überleben auf einer Insel und herauszufinden, was ähm, ja, was, wie sie da runterkommen und da spielt sie eine der Darstellerinnen. Mhm. Ist nicht definitiv nicht die beste Serie, aber hat mich doch gut unterhalten, muss ich sagen. Und wenn man ein Fan von ihr ist, ähm, ja, da hat sie echt eine coole
0: Rolle. Es ist ganz ganz, ganz mhm. amüsant. Und ich dachte schon, es geht in so eine only fans richtung Aber nochmal sehr, sehr gut gerettet, hier noch der Quick-Tipp, also von Marvins Seite. Ähm, genau. Sagst du nochmal den Namen sehr der gut. Serie? Ähm, ja... The Wilds, The Wilds. okay. Gut, äh, genau. tatsächlich wurde aus, unserem, aus unserer Short-Review jetzt doch noch mal eine 45-Minuten-Folge. Das kriegen wir noch kürzer hin beim nächsten Mal. Hoffentlich ja. habt ihr gelernt, geht nicht ins Kino für Moonfall und Uncharted, es sei denn, ihr habt richtig, richtig Bock drauf. Außer ihr seid 16. Genau, und dann ihr seid in dieser Phase, wo ihr anfängt Einfach auf Tom Holland zu stehen. Dann geht da
1: einfach rein. Macht's für Disney. Ja, oder wenn das man irgendwie so, so, weiß ich
0: nicht, so, so, weißt du, so mit den Eltern sich so auf, die, die, die guten, guten Eltern wollen einem irgendwie einen guten Film zeigen, so einen alten Schwarz-Weiß-Schinken und man hat keinen Bock drauf, man will jetzt rebellieren, ab in Uncharted. Das ist. Oder
1: Indiana Jones wird Vater durchgucken und mit den Eltern und dann direkt in den neuen Uncharted rein und sagen: so Guck mal, idea.
0: Papa, das ist, das ist unsere Generation. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen: Wir gehen in den Feierabend. Machen
1: wir. Aber ich finde, es waren schon viele witzige kleine Fun Facts, die ich hier äh, für jemanden, der beide Filme
0: nicht gesehen hat, konnte
1: ich ein bisschen noch mit, mit
0: reinbringen. Wir suchen ja nach weiteren Rubriken. Ich finde die Instagram Real Facts oder so, wäre doch auch eine ja. ne gute Sache. Definitiv. <lacht> Sehr gut. Euch, äh, euch da draußen
1: auf jeden Fall noch viel Spaß. Äh, geht, wie gesagt, nicht in die Filme, aber dafür geht in unser Archiv und äh, hört euch alte Folgen an. Auch auf Spotify mittlerweile. Auch auf Spotify, genau. Und holt euch gute Tipps für bessere Filmabende mit euren Freunden. Und lasst gerne mal ein Like, ein Abo da. Lasst ein Kommi da, wie man es auch mal nennen kann. Vielleicht machen wir auch irgendwann noch Instagram Reels. Dann lasst ein Really da oder wie, die, wie das auch immer heißt. So also viel Spaß wie 40
0: jährige da. versuchen, mit jungen Leuten zu reden. Lasst mal ein Really ja, richtig da. Richtig
1: schlimm. Richtig schlimm. Viel Spaß noch. Ne?